0: Le agradecemos mucho, hoy invitamos a dos amigos para que nos expliquen desde su punto de vista y desde su especialidad el tema del dolor de, de cabeza, está con nosotros Ángel Patrón Camal, él es psicólogo fundador del grupo Ayuda, eh, sígalo, oye, así le pone, es eh, Ángel, no es... Pero, pero, es ángel arroba pat23. Exactamente. Okay, sí, me, 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 me dudé. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Un gusto, un gusto Muchísimas saludarte. gracias. Bueno, buen pues, Ángel día. es psicólogo. Está con nosotros también el doctor Freddy González Basulto. Usted lo conoce muy bien. También bien. para explicarnos, amigo de todos nosotros, este, para explicarnos este tema del dolor. Doc. ¿Qué,
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel Gazón. Ángel.
0: Viri, muy, muy buenos días, mucha apropiación nuevamente Sí, Viridiana, ¿por dónde empezamos? Tú eres la, la, la de las migrañas
2: la, era, era, gracias era a Dios, la de ya, las no, migrañas. ya no Este, De entrada, Doc, ¿qué es lo que duele? Porque sí, no, bueno. no duele el cerebro
1: Así es, el cerebro no tiene la habilidad de doler Hay que tener en cuenta que el dolor es una sensación, es una interpretación okay. El cerebro interpreta el dolor de cualquier parte del cuerpo pero para sentir ese dolor se tienen que estimular ciertas, ciertos receptores del sistema nervioso. Estos en el cerebro no se encuentran, por lo okay. tanto es virtualmente imposible que el cerebro duela. Okay. Sin embargo, rodeando al cerebro existen unas membranas que se llaman meninges y en estas meninges se encuentran los vasos sanguíneos que riegan sangre al cerebro. Cuando tenemos dolor de cabeza, donde se encuentran las terminaciones nerviosas, son precisamente en estas membranas de las meninges y en los vasos sanguíneos. Okay. Esto es lo que nosotros podemos interpretar como dolor de cabeza o cefalea, que es el término clínico para referirnos a ella.
0: Ok, entonces, ok, entonces son, por eso te, cuando te da meningitis es tan peligroso porque se te inflama la membranita. Esta. ¿Eso es como la cubierta del cerebro? Exactamente, son tres
1: membranas que cubren al cerebro, que se encargan de nutrirlo, protegerlo entre varias cosas el más El
2: guardapolvos del cerebro
1: Exactamente okay. Y otras cosas Porque también tiene función nutritiva Para el cerebro Para el sistema nervioso Y esto es lo que genera este dolor La meningitis es precisamente
0: La inflamación de esas membranas ¿Y por qué? pasa eso? ¿Qué nos avisa? Porque yo entiendo el dolor cuando voy a agarrar algo caliente para avisarme, no toques eso porque te quemas, pero ¿y el dolor de cabeza qué culpa? El dolor de cabeza es principalmente por los vasos sanguíneos, que ya sea
1: que tengan demasiada presión o tengan una tensión muy elevada y esto va distendiendo las paredes de los vasos y estimulando los receptores de las meninges y esto es lo que se entiende como dolor de cabeza.
0: Ok, ahora doctor, <risa> cuéntenos una cosa, es cierto que me, puede, ¿Me puedo provocar el dolor de cabeza
3: porque estoy angustiado, porque estoy estresado y todo eso? Bueno, esa es la parte también de esa correlación desde el punto de vista psicológico, ya que hay varios factores que puedan influir en esta interpretación de la realidad. La mente lo que hace es... Eh, estar presente en un hardware que se llama el cerebro y esta correlación entre lo que pasa en mi cerebro y en mi mente es muy importante porque tenemos que entender este modelo desde la psicología que se conoce como biopsicosocial, es decir la parte biológica como bien nos explicaba el doctor, tiene una influencia súper importante porque si no tenemos hábitos que puedan eh, mantener una salud en nuestro sistema nervioso, va a tener una repercusión como puede ser incluso una alimentación o una hidratación saludable, incluso lo que viene siendo los hábitos, por ejemplo, relacionados con el sueño. Ahora, la parte en cómo el cerebro eh, tiene esa salud y cómo la mente ayuda a interpretar la realidad, eso es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, la angustia, esta preocupación, esta eh, posibilidad de construir escenarios catastróficos ante una situación, eso es lo que hace la mente. Puede ser una angustia cuando okay. una persona recuerda alguna situación de su pasado que tal vez todavía no ha asimilado o superado, okay. o puede ser que se anticipa de manera catastrófica o de manera irracional ante un panorama que piensa que puede ser. Sí, o sea, hoy me van a atropellar, favorable. hoy me van a atropellar, hoy me van a atropellar. O sea,
2: que nos puede dar dolor de cabeza por cosas es que no existen y que realmente nuestro cerebro y nuestros pensamientos están generando. Claro,
3: de hecho, lo curioso es que la mente no se puede dar el lujo, eh, mejor dicho, el cerebro no se puede dar el lujo de exponerse ante una situación así y es por eso que la mente, este programa, se anticipa para tratar de proteger al cuerpo o sea, por, eh, no sé, tal vez voy a trabajar eh, en alguna carpintería y voy a manejar alguna maquinaria que nunca he utilizado, la ansiedad o la angustia me ayuda a prepararme con ah, seguridad. Claro para evitar un accidente. Hay
2: cierto nivel de estrés que nos mantiene alertas y que no es tan negativo. Como y que
3: creemos. es funcional, uh -huh. de hecho es una ley que se conoce como Jerks Dodson que nos menciona que a mayor estrés o mayor ansiedad existe una mayor capacidad de creatividad y de funcionamiento en el organismo. Okay. Sin embargo, si nosotras y nosotros no conocemos esos niveles de manera favorable, pues estamos llevando nuestro cuerpo a un extremo a lo cual no está preparado para afrontar esa situación y es cuando vienen situaciones como la angustia o el proceso de hiperreflexión Ahí lo que tenemos que considerar. Hyper
0: reflexión Sí,
3: es como este proceso que eh, constantemente da vueltas en la mente. Es algo que se conoce como una rumiación cognitiva. Constantemente okay. Overthinking, estoy analizando. En Pero es el
0: que, el que te duermes y sigues pensando en ¿Sí? y te despiertas y sigues pensando en
3: él. Exactamente. Incluso hay personas que hasta sueñan con sus problemas. ¿Sí? Entonces no dejan bueno? que el cerebro llegue a esas etapas de fases reparadoras. Porque ah. el cerebro se limpia específicamente cuando dormimos. Y al no tener esa buena calidad de sueño. Sueño, no hay una reparación física y al día siguiente se siente el impacto en nuestro sistema. Es interesante.
2: Check, otro check al dormir bien. <risa>
1: es
3: porque
2: fíjate cuántos especialistas en salud nos han dicho lo, el duerman, tema del dormir. Para que
1: bueno,
2: Oigan, este, no es lo mismo dolor de cabeza que migraña
1: es un tipo de los dolores de cabeza o cefaleas se clasifica en diferentes formas de forma directa podemos hablar de dolores primarios que son dolores puros y dolores secundarios que son causados por alguna otra situación como por ejemplo presión arterial alta algún medicamento que lo genera son dolores secundarios las cefaleas puras cefaleas primarias se dividen en grandes rasgos en tres tipos eh, cefaleas tipo migraña, que es a la que mm -hmm. te refieres Es una de las principales y las más comunes Las cefaleas tensionales Que es la que está explicando aquí el doctor Ángel claro. Que básicamente es un dolor Sin explicación biológica Pero que existe por una tensión emocional directa sí, sí, sí. Y la tercera es una más Específica que se llama cefalea en racimos Que es algo mm -hmm. un poquito ¿Racimos? más específico sí. La Cefalea en racimos Que eso lleva más algo relacionado con los vasos sanguíneos Del cerebro okay. y tiene ciertas manifestaciones Oculares también. O sea,
2: que sí te falla
1: algo Exactamente, mm -hmm. pero eso ya es algo muy mucho más específicos. Las más frecuentes de ver son cefalea migrañosa y cefalea tensional, que aquí lo difícil de identificar es que no tiene que ser solo una. Es posible que una persona tenga migraña y además tenga una cefalea tensional. No, bueno, ¿Cómo eres? las
2: identificamos? ¿Cómo sabes? ¿Cuándo es migraña? ¿Cuándo ya duele tanto que es migraña? Eh,
1: no es por intensidad, ¿No? es por sintomatología. Okay. Eh, la migraña es un tipo de dolor que normalmente solo se da en una parte de la cabeza, suele durar sobre la mitad de la cabeza, son pulsaciones lo que se siente por lo general y suele estar asociado a un síntoma extra. Malestar ante la luz, ante los sonidos, en algunas personas aparece algo llamado aura, en la cual antes de que aparezca el dolor de cabeza Se empiezan a ver ciertas manifestaciones que la persona sabe interpretar Eso es la migraña
2: Como por ejemplo, me estoy mareando, me va a dar migraña
1: Exactamente ¿Algo O por ejemplo, que veo, empiezo a ver borroso Y ya sé que cada vez que empiezo a ver borroso A la media hora empieza el dolor de cabeza Esa es un aura, eso es la migraña la cefalea tensional no está tan relacionado con, me duele la mitad de la cabeza. Suele ser generalizado por lo general dolor y no son pulsaciones, es como presión que se siente. Uh -huh. Lo difícil de esto es que el dolor es muy subjetivo, es muy difícil describirlo. Claro. Entonces yo te puedo preguntar, ¿qué sientes? ¿Sientes presión? ¿Sientes que te está punzando? ¿Sientes latidos? Y la persona te dice, ah, siento presión, pero realmente son pulsaciones Entonces uh -huh. eso es un poquito difícil ah. identificar para dónde va Pero sí hay una diferenciación clínica entre ambos procesos
0: eh, Ángel, podemos, hay gente que para sentirse bien se tiene que sentir mal
1: uh -huh.
2: no Y entonces
0: ¿Sí? en ese sufrimiento de que me siento mal, sufro mucho por la vida Es como se sienten bien ¿Se pueden llegar a provocar dolores de cabeza intencionalmente, nada más para sentirse mal?
3: Uh -huh. Es curioso porque tendríamos que enfocarnos en dos categorías diagnósticas que son, eh, en algún momento pueden llegar a estar presentes, pero que son diferentes. Una de ellas es la parte de los trastornos que se conocen como psicosomáticos, uh -huh. que es cuando ya esta situación emocional se va dando desde el punto de vista con una manifestación física, ya por el hecho de tener esa sobrecarga, por ejemplo, de ansiedad, de estrés, de preocupaciones tal vez incluso de todas estas emociones que no se están gestionando de una manera funcional. Es decir, no nos damos cuenta que nosotras y nosotros provocamos este tipo okay, de alteraciones sí, físicas. Sí. A eso se refiere con la parte psicosomática. psicosomática. Puede ser que yo explique que tengo gastritis o colitis, pero aparentemente tengo buenos hábitos alimenticios, cuando obviamente no es así, que tiene también una correlación, ¿no? Entonces, también existe otra categoría que es la parte de la hipocondriasis, que como tal, llega un momento que la misma preocupación que pueda llegar a tener la persona por sentir alguna molestia, eh, ya sea una situación emocional de o física, te lo provoca. Yo no puedo <risas> creer eso, tenemos
0: que dedicarle un día a un programa, un, un ¿A los entrevista hipocondriacos? a los
3: hipocondriacos, porque no los sí, entiende. Sí, sí, okay. Ese es algo muy peculiar porque entonces ya es un patrón habitual que a través de esta enfermedad toma un nuevo significado el, eh, eh, lo que viene siendo esta comunicación emocional, es decir, capto atención logro que tal vez mi familia se movilice sí, por claro, ello, desde claro. luego. y obviamente sí, claro. esto me genera una sensación de, de bienestar, atención, de ¿no? atención. Sí, claro. exacto, y esto es lo que probablemente también inconscientemente la persona busca dentro de esa aprobación sí. de un contexto social, o incluso puede ser, hay lo que también se conoce como profecía autocumplida, el hecho de que uno construye síntomas tal vez de una forma eh, anticipada, y Termina enfermándose, no sé, por ejemplo Cambio el clima, eh, tengo que salir bien protegido Porque me puedo enfermar, es tanto que se empieza A programar desde esa perspectiva que te puedes acabar enfermando Que te puedes terminar enfermando, obviamente porque el cuerpo Está más enfocado en sobrepensar Consume recursos energéticos Baja el sistema de defensas y pues obviamente Vienen ciertas manifestaciones no. físicas
2: A mí me sorprende la cantidad de cosas Que pueden generar los dolores de cabeza Porque incluso si lo vemos así, googleas Lo que sea, te va a decir síntomas, dolor de cabeza claro, o sea, de, sí. En general y el viernes jueves que estábamos platicando mm, de esto al, al aire, este, que de ahí sale la, la, la idea de esta de esta mesa panel, nos mandaste un mensaje, Doc, el para café. decirnos el café, la abstinencia. Escuche usted de eso, cafeína. usted que nos está escuchando, Si por usted favor. toma café todos los días, escuche. la ¿Abstinencia cafeína da dolor de cabeza?
1: Sí, pero no hablemos de tomar café todos los días. Hablemos de la cantidad del café ah, que se toma todos los días. Okay. Eso debo incluirme y sé que tú también estás que tomamos cantidades eh, enormes de café. Yo también. Sí, ¿no? yo hablaba de que yo tomo cuatro o cinco tazas de café al Lo día. Lo dicen todos con su taza de eh, en el estudio. ¿sí? Y, y esto eh, genera, no podemos decir una adicción, pero si vamos a hablar de una dependencia, tu cuerpo se acostumbra a trabajar con el efecto de la cafeína. Cuando por algún motivo... Es que es precioso
2: el eh, efecto de la es, cafeína. Así es, sí. así
1: es, necesario en realidad. El, cuando por algún motivo no consumes café, pasas uno dos días sin consumir café, enseguida una de las primeras manifestaciones que tienes es un dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza tipo migrañoso el que se va a presentar. O sea,
2: además... Te castiga. Sí, así Bien. es.
1: Y es una abstinencia de cafeína. De hecho, está descrita la migraña por abstinencia ¿Qué es lo
2: que le hace falta a nuestro cuerpo con respecto a la cafeína que genera esa...?
1: No es que te haga falta algo. Es que tu cuerpo se acostumbra a la cantidad de cafeína. Le pones tanta cafeína que vamos a poner tu estado basal, tu estado normal de trabajo, ya incluye cierta cantidad de cafeína. Y la cafeína tiene efectos sobre vasos sanguíneos. Al momento en que no se lo proporcionas, vamos a decir, hay una sobreadaptación del cuerpo. Hay un cambio fisiológico porque ya no tienes la cafeína y eso genera una vasoconstricción, vasodilatación en el cerebro que se relaciona con dolores de cabeza. Vamos a poner mm. que somos, ahora sí,
0: adictos a la cafeína. Pregunta. A mí me han dicho que cuando te duele la cabeza te aprietes entre el pulgar... <risa> Ya se está burlando ya, 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 Supongo que no es cierto Pero me decían de chiquito Apriétate eh, por los dos lados Desde la palma y por la, el, 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 okay. la otra parte Muy duro entre el pulgar y el okay. índice Y se te va a quitar eh, el dolor de cabeza Quiero
1: contestar eso y me gustaría también saber la opinión del doctor Ángel Porque aquí, no te voy a decir que no funciona Hay que tener en cuenta algo El dolor es algo subjetivo y es una interpretación Eso quiere decir que la mente es muy poderosa mm. Si tú te convences que algo te va a quitar el dolor Es muy posible que suceda es que
2: Placeos. Exacto. Sí,
1: exactamente, pero <risa> tengamos en cuenta, si hablamos de cefaleas tensionales, son generadas por un efecto de ansiedad. Si tú te logras convencer que algo te lo va a quitar, es posible que llegue a suceder, aunque no tenga una explicación fisiológica. Por otro lado, el cerebro puede llegar a discernir ciertos aspectos, y es una realidad. Si tú tienes un dolor muy fuerte en algún punto, una forma de evitarlo es generarte dolor más fuerte en otro lugar. Y tu sí. cuerpo se va a enfocar en ese punto álgico, okay. ese punto doloroso, y se puede llegar a olvidar del dolor ¿El primario. Del dolor de cabeza porque me
0: dure más la mano. Yo conozco a alguien
2: que se muerde cuando lo inyectan. Para sí. distraerse
0: Exactamente O sea
2: que se muerde si el es, dedo sí, O se sí, muerde sí, sí, la sí. mano O algo se para ah, Exacto para, para mandar su mente Y el dolor a la mordida Y no claro, a la inyección
1: eh, Exactamente Y Entonces, es algo
3: que si es incluso posible. Las personas de manera empírica Han identificado Por ejemplo en el caso De las conductas del cutting Cuando tienen estas conductas Autoinfligidas Para poder eh, salir De ese espectro eh, depresivo Que puedan llegar a encontrarse Esas son cuestiones Que aprenden ...entre comillas, por sí mismas las personas... ...y que empiezan en esa práctica... ...y justamente al cambiar el foco de atención por la tensión que se va, el dolor que se va generando en la palma de la mano, recordemos que también son partes muy sensibles sí. del cuerpo y que pues obviamente tienen muchos receptores manda esa información y también hay algo que se conoce como sugestión por prestigio o sea, si una persona... ¿Sugestión por
0: prestigio? Sí, claro, porque no 30. es lo mismo
3: que me lo diga mi abuelita a que me va a funcionar ah, a que claro. me lo diga una vecina. Eso es cierto. ¿no? Entonces, eso es cierto. Entonces, eso va a tener un impacto ah, más fuerte dentro de la Depende quién creencia. te lo
2: aconsejo o sea, si quién me lo, te lo dice, chiquilín, dice
3: Chiquilín, pues no le creo. No, no
2: el de las pantallas, ¿quién le va a creer?
3: Chiquilín no le creo. Ah, ok. Efectivamente y es algo que ejerce este efecto placebo en nuestro sistema y esta confianza o esta, este pensamiento de paz o tranquilidad nos puede servir. Vi
2: un meme que, de, referente a eso hace poco de, de tu profesión, Ángel, porque sí. me decía: Es que el psicólogo me dijo, rayita, y la amiga, yo te lo dije y no te cobré. <risa> <risa> yo
3: te
2: dije lo mismo y no te cobré.
1: Y y exactamente, no lo justamente lo
3: común que es eso. Sí, muchas veces las familias vienen a, al momento de interactuar con las, la, las, las, los pacientes eh, que comentan que les han dado ese discurso, no sé, con relación a un tema de salud o sí, una sí, cuestión sí. emocional pero es esa parte también que de eh, esta sugestión en donde le, su le permiten prestar sí. más atención o claro. más concentración a ello y esto les impacta de tenemos, que
0: seguir, tenemos que seguir que <risa> seguir platicando tener nos vamos eh, a tener que despedir pero bueno, doctores, muchísimas gracias
2: ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde los encontramos?
3: Estamos en redes Ajá. también como Asociación Yucateca de Desarrollo Humano y Académico, para lo que ustedes necesiten, estamos para apoyarles, tenemos líneas de atención telefónica gratuita sí. y pues eh, estamos también siempre Grupo Ayuda, redes. nada más le pone H antes de la A, Grupo Ayuda y así Exactamente. lo Exactamente, la, la D vez, y la A tenemos la letra H y pues estamos ahí en redes para apoyarles. Muchas gracias Ángel. Okay, Doc. Doc. Muchas gracias eh, Yo estoy en Facebook
1: como Doctor Freddy González Basulto, educador en diabetes. Con doble D, ¿verdad? Con doble D y griega. Ok, Freddy, eh, sí, Freddy, Freddy así le pone Go Freddy González Basulto, González Basulto educador en diabetes, también puede ser clínica alma casi se encuentra okay. en facebook o físicamente en ciudad cauquel clínica alma citas e informes 99 93 85 25 60 ahí lo tiene ahí
0: lo tiene así que bueno hoy aprendimos qué diablos es eso del dolor de cabeza muchísimas gracias a ambos sí.